0: Le le podcast de l'enseignement supérieur qui paraît chaque jeudi, essaye de se pencher sur des sujets qui inspirent, qui font réfléchir les enseignants du supérieur. L'épisode d'aujourd'hui porte sur une thématique très en vogue, mais qui peut toutefois paraître, on va dire, surprenante au premier abord. Pourtant, elle trouve sa place dans l'enseignement supérieur. Je dirais même plus, cette approche apporte un souffle nouveau, bienvenu dans l'ambiance anxiogène actuelle. Je veux parler du design thinking. Pour en causer, Pédagoscope fait appel au docteur Richard-Emmanuel Estes, qui est responsable du SADAP. Le SADAP est le service d'appui au développement académique et pédagogique de la HSSO. La HSSO est une haute école spécialisée en Suisse qui compte plus de 21 000 étudiants. Le service que Richard-Emmanuel dirige traite avec toutes les parties prenantes de la qualité aux études. Alors, Pédagoscope a demandé à Richard-Emmanuel ce qu'est le design thinking et en quoi cette nouvelle approche peut apporter des pistes pertinentes et judicieuses pour la qualité de l'enseignement supérieur.
1: Bien, bonjour et merci de m'avoir invité. Euh, le design thinking est une approche qui n'est pas propre à l'enseignement. Euh, C'est même plutôt pas dans l'enseignement qu'on la rencontre en général, puisque ça vient de, du monde de l'industrie, des startups, de l'architecture, du design, comme son nom l'indique. Euh, on, euh, on peut rattacher l'émergence du design thinking à quatre dates. Euh, et elles sont déjà anciennes, euh, bien qu'on entende parler de design thinking plutôt depuis peu de temps, euh, en tout cas dans le monde de l'enseignement. Euh, c'est qu'à date, c'est 1950, hein, c'est Alex Osborne, le publicitaire américain, qui invente euh, plus ou moins le brainstorming. C'est 1987, euh, Peter Rowe qui euh, publie un ouvrage qui s'appelle Design Thinking aux presses de MIT. Euh, c'est 1991, David Kelly euh, qui fonde l'agence de design IDEO, qui devient euh, un peu le... Le, le, le parangon de la, de la démarche de design thinking. Et puis en 1999, ils font un grand coup de, de pub, ils lancent sur la chaîne ABC News un défi qui consiste à créer un nouveau caddie de supermarché en cinq jours et ça conduit à, à un caddie assez incroyable euh, qui est parfaitement adapté à tous les besoins des, des utilisateurs. Euh, alors ça c'est l'historique mais en fait qu'est-ce que c'est le design thinking parce que, Finalement, c'est un, un mot qu'on entend souvent, ça ressemble un peu à une mode, c'est limite agaçant tellement on l'entend. Euh, ben en fait, c'est rien de moins qu'une méthodologie de conception et de recherche de solutions. Méthodologie et un état d'esprit.
0: Merci. Mais alors, en fait, on entend bien que l'origine du design thinking est plutôt d'ordre industriel. Comment est-ce que vous, Richard Emmanuel, avez-vous fait le lien avec l'enseignement supérieur
1: euh, oui, mais alors comme vous l'avez dit, je suis impliqué dans différents types d'activités et euh, durant les 20 années qui, qui, qui viennent de s'écouler, euh, je continue à faire de la recherche, à être impliqué dans des activités de créativité, de création avec des associations de culture scientifique. Euh, J'ai dirigé un musée d'art et de sciences. Euh, je travaille encore avec des startups que je conseille. Et, et dans, dans tous ces domaines, finalement, euh, on a besoin de fonctionnement agile et orienté client. Euh, et euh, c est, c est, c est, c est, ces approches-là, ces méthodologies, cet état d'esprit, euh, qui sont évidemment très importants. Alors, pour les, pour les startups, c'est évident. Hein. Pour la culture, finalement, aussi, euh, savoir penser les, les, euh, les produits, les, les, les créations en fonction de, de nos publics, c'est très important. Et euh, ça m'a donné envie de voir comment on pouvait l'appliquer à l'enseignement. Alors, évidemment, euh, les, les, les étudiants, les élèves ne sont pas des clients. Euh, ce ne sont pas non plus des consommateurs, mais par contre, ce sont des usagers. Or, justement, dans tous ces domaines, dans le, dans le design thinking notamment, on parle d'expérience de, utilisateur. Euh, tout est conçu, les produits, les services sont conçus en fonction de l'expérience utilisateur. Et si on commence à penser comme ça, on se rend compte qu'on n'est pas si loin de l'approche pédagogique qui consiste à penser, par exemple, les enseignements en termes d'objectifs d'apprentissage plutôt que d'objectifs d'enseignement. J'aime bien rappeler, ce n'est pas toujours utile, mais enfin parfois ça, 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 ne, ça ne coûte rien de le rappeler, qu'enseigner, ce n'est pas donner son cours, c'est faire apprendre ses étudiants. L'un n'empêche pas l'autre, mais il vaut mieux avoir à l'esprit d'abord l'apprentissage des étudiants avant les contenus qu'on a envie de leur faire passer. Et, et là, avec cette approche-là, on n'est pas du tout éloigné du, euh, du design thinking et il me semble que cette approche, elle va pouvoir s'appliquer dans l'enseignement à différents niveaux, à au moins cinq niveaux, euh, que peut-être on pourra évoquer tout à l'heure quand je voudrais dire un, peu, un petit peu plus de ce que c'est concrètement que cette approche de design thinking.
0: Alors, imaginons un professeur qui souhaite développer une activité d'enseignement de ce type, soit agile, orienté, utilisateur, donc étudiant. Bah, que, que, comment est-ce qu'il va s'y prendre Donc, quelles sont les premières étapes d'un point de vue pratico-pratique Alors là, on est dans le vif du sujet.
1: Oui, alors ça va pouvoir s'appliquer à un enseignant qui souhaite développer un enseignement particulier, mais pas seulement. Ça, ça je pourrais peut-être vous en parler après. Mais en gros, concrètement, comment est-ce que ça se passe euh, y a, Le design thinking a plusieurs synonymes on entend parfois parler de HCD, euh, Human Centered Design, euh, qui est également un acronyme qui peut désigner Here, Create, Deliver. Désolé, c'est en anglais, mais évidemment, tout ça, ça vient de l'anglais. Euh, Here, Create, Deliver, ça veut dire j'écoute, je crée et je livre. Euh, Human Centered Design, ça veut dire le design centré sur l'humain. On parle aussi de co-design, de pensée design, etc. Alors, comme je vous ai dit, euh, c'est une méthodologie de conception et de recherche de solutions. Et ça consiste essentiellement à essayer de penser le besoin de l'usager plutôt que de penser à la solution, à la bonne idée qu'on aurait eue. Donc, il s'agit d'identifier le besoin avant de créer, avant de développer quelque chose. C'est ce que je disais tout à l'heure, penser l'objectif d'apprentissage avant l'objectif d'enseignement. Euh, il s'agit également de se reposer sur l'intelligence collective, de ne pas penser les choses tout seul. Euh, ce qui veut dire, euh, en général, euh, essayer d'obtenir du feedback sur euh, des expérimentations qu'on fait. Il s'agit beaucoup dans le design thinking de boucles euh, très dynamiques dans lesquelles on teste, on prototype, on interroge les usagers et on reteste, on reprototype. Euh, donc c'est quelque chose de très dynamique, très itératif, très expérimental. Euh, donc voilà, identifier le besoin, tester, prototyper, recueillir du feedback, le tout dans une démarche d'intelligence collective, ça c'est un petit peu l'état d'esprit général, et vous voyez qu'on est plus dans un état d'esprit d'ailleurs que dans des méthodes, alors évidemment il y a des méthodes, il y a des outils, mais c'est vraiment l'état d'esprit général du, euh, du design thinking.
0: Donc en vous écoutant, on comprend bien qu'il s'agit d'une approche centrée sur l'humain, basée sur un principe d'activation de l'intelligence collective, ce qui reprend d'ailleurs un des slogans favoris de Pédagoscope, hein, « Stronger together ». Cela fait rêver, je dois vous dire, l'enseignante et la conseillère pédagogique que je suis, mais j'imagine que tout n'est pas toujours aussi facile et simple d'utilisation que ce que l'on pourrait croire. Alors, existe-t-il des pièges et si oui, lesquels et comment les éviter
1: oui, probablement. Euh, la première, ce serait de penser que c'est une panacée, euh, la deuxième, ce serait de penser que c'est justement une méthode. Euh, moi j'aime vraiment bien assez rapidement me détacher de la méthode pour euh, simplement s'inspirer de ce que cela euh, de ce que ça signifie, de ce que ça implique. Euh, le, le, le processus en général hein, du design thinking, ça consiste on dit qu'il qu se déroule en cinq étapes euh, qui, qui, qui ont pour objectif de générer des idées. La première étape, c'est l'empathie, c'est écouter. Là, il n'y a pas beaucoup de risques, finalement. Écouter les, les personnes qu'on a en face de soi. Ensuite, c'est définir la problématique. Essayer de comprendre le besoin. Et puis ensuite, c'est de générer des idées. Euh, j'aime bien citer, euh, là on est à la troisième étape, je, je passe à la quatrième après, mais j'aime bien citer euh, Henry Ford, l'inventeur de, 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 des automobiles Ford, qui disait, euh, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, quand j'ai développé mon industrie, il m'aurait répondu des chevaux plus rapides. Or, il a développé l'automobile. Euh, donc, un, un risque du design thinking, ce serait de croire que c'est l'usager qui va définir la solution. Non, l'usager n'est pas spécialiste. En l'occurrence, les étudiants, si on pense à, à, à l'enseignement, ne sont pas des spécialistes de l'enseignement. C'est nous, les enseignants, qui sont les spécialistes. Par contre, eux, ils sont spécialistes de leurs besoins. Et donc, il s'agit de comprendre leurs besoins pour leur proposer une solution qui correspond à leurs besoins, euh, mais pas nécessairement une solution à laquelle eux auraient pu penser. Donc il y a cette partie d'empathie, de définition de la problématique, finalement, quel est le problème que je dois résoudre, et puis de création de l'idée. Et c'est là que Ford n'invente pas des chevaux plus rapides, mais des voitures. Et ensuite, très important, les deux, deux dernières étapes, c'est prototyper. Donc, euh, tout de suite essayer de mettre en forme la solution et la tester. Et un, un, un risque, ce serait de ne pas aller jusque-là. Ce serait juste d'écouter et puis de dire, ah, c'est bon, j'ai assez écouté, voilà, j'ai compris. Ben non, euh, en fait, il faut prototyper, il faut tester, il faut obtenir des retours. Et après plusieurs cycles comme ça, on va finir par euh, trouver une solution qui va être a priori la plus satisfaisante pour les, les usagers.
0: Alors, dans le contexte actuel où l'enseignement à distance est généralisé, que les étudiants sont le plus souvent isolés de leurs collègues de cours, est-ce que vous voyez des possibilités de mettre en application l'approche du design thinking malgré tout
1: Oui, 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 absolument. Euh, J'ai parlé d'une du, première dimension qui était pensée en termes d'objectifs d'apprentissage plutôt que d'objectifs d'enseignement, mais euh, ça peut être aussi tout simplement pensé en termes d'expérimentation. Euh, à la HSSO, nous avons un programme d'encouragement de l'innovation pédagogique avec des de l'argent, des subventions qui récompensent des gros projets, etc. Et à partir de l'année prochaine, j'ai proposé au rectorat qu'on qu finance aussi des petits projets. Pas des projets d'innovation pédagogique, mais des projets d'expérimentation. C'est-à-dire, j'ai une idée, euh, a priori, je, elle n'est pas complètement absurde, elle n'est pas en, en antagoniste à ce que dit la littérature, mais je ne sais pas exactement comment je pourrais la mettre en œuvre. Alors, voilà, je suis encouragé, je la mets en œuvre, je la teste, et puis je vois en fait comment ça réagit. Je recueille du feedback de la part des étudiants et peut-être que là, à partir de là, je ferai de l'innovation pédagogique, c'est-à-dire je montrerai un gros projet. Voyez. Oui. L'autre approche, ce serait de dire, bon, bien sûr, on a l'évaluation des enseignements par les étudiants. C'est déjà du design thinking d'une certaine manière, hein, si c'est vu dans une perspective de développement professionnel plutôt que de contrôle euh, par l'institution. Mais ça reste des choses assez lourdes. On fait ça, normalement, c'est l'institution qui programme euh, tout ça. Rien n'empêche l'enseignant, l'enseignante, euh, à l'issue d'un module de cours, à l'issue même de chaque cours, pourquoi pas hein, si, de, de tester un petit peu la réception des, des élèves, des étudiants, des élèves s'ils sont à, à l'école euh, obligatoire ou au gymnase. Euh, tester, ça veut dire quoi Ça veut dire peut-être utiliser un petit logiciel tel que Menti, puis poser une question, euh, position, demander aux étudiants de se positionner sur un axe, s'ils ont aimé ou pas, combien ils ont l'impression d'avoir appris de bah, en, en pourcentage de ce qui a été proposé euh, quel a été leur engagement euh, est ce qu'ils ont et quelle a été leur motivation voilà on peut tester plein de choses très très facilement on peut tester avec des petits post- it en distribue un post-it puis on leur demande d'écrire quelque chose une, une instruction très claire très courte euh, très précise et on leur dit bah en sortant vous collez le post-it moi je fais ça très très souvent dans, dans toutes mes, mes formations et c'est un état d'esprit qu'on retrouve un peu plus dans en l'enseignement supérieur mais par exemple relativement peu à l'école. Euh, je vous donne une anecdote. Il y, a, il y a quelques jours, ma fille me disait oh, « "Moi, L'école, c'est un peu dur parce qu'elle bon, elle fait du cirque. » Alors évidemment, elle, elle a tout le temps besoin de bouger. Et pour elle, ce qui est difficile, c'est de rester assise sur sa chaise pendant 45 minutes. Euh, et euh, bien qu'elle soit au lycée, voilà, ça a toujours été un peu difficile. Elle, ce qu'elle aime, c'est apprendre sur son trampoline, c'est euh, apprendre avec la tête en bas, etc. Mais en fait, y a, elle n'a aucun moyen, aucun moment dans sa scolarité, où elle pourrait exprimer ça. Parce que les enseignants ne sont pas à l'écoute de ce genre de choses. Je ne dis pas qu'il faut faire un cours à des élèves qui ont tous la tête en bas ou mettre un trampoline dans, le, dans la classe, mais simplement essayer d'entendre, en, d'écouter, d'être en empathie. Voilà. Et ça, ce pas des méthodes, c'est vraiment un état d'esprit. C'est se dire en tant qu'enseignant, je ne sais pas a priori quels sont les besoins de, de mes élèves et je vais leur demander, je ne sais pas si je pourrais y accéder, Peut-être qu'ils vont proposer des solutions que je ne suis pas en mesure de leur, de leur offrir, mais peut-être que je vais quand même changer quelque chose simplement parce que je les aurai écoutés. Donc vous voyez, c'est ça qui peut inspirer en termes d'état d'esprit sans même avoir une méthode particulière et sans même connaître les outils qui, par ailleurs, sont nombreux.
0: Donc finalement, si je vous entends bien, c'est une stratégie d'enseignement qui fait la part belle à la réflexivité, à l'introspection, à la mise en perspective
1: ben oui, oui, évidemment, oui, parce que, euh, en fait, il faut, il faut quand même se souvenir d'où ça vient. Pourquoi est ce que ça s'est développé dans le monde de, industriel? C'est parce que énormément d'entreprises de, se sont montées sur la base d'une bonne idée et ont finalement échoué, ont fait faillite. Parce que votre bonne idée, euh, si vous la testez pas, ben peut être qu'en fait elle est bonne que pour vous. Il euh, y a une devise dans le monde du design thinking qui dit euh, fail early, fail fast, fail cheap. C'est-à-dire, si vous échouez tôt euh, et rapidement, vous échouerez pour pas cher. <rire> et, 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 et donc, c'est évident que pour l'industrie, c'est important. Euh, et euh, on voit bien que si c'est transposé à l'enseignement, euh, ça consiste à essayer très, très vite de savoir si ce qu'on fait va convenir aux élèves, aux étudiants, mais je rappelle, encore une fois, que ce n'est pas que là qu'on pourrait l'utiliser. Euh, Peut-être qu'on aura encore le temps, <rire> d'ici la fin de l'interview, d'en parler, mais euh, c'est évident qu'il euh, y a des similitudes. Euh, un autre, un autre, euh, une autre dimension, c'est que, dans le monde de l'entreprise, les gens savent bien que pour, produire un, pour fabriquer un produit ou un service qui marche bien, il faut qu'il soit faisable, techniquement faisable, il hein, faut savoir le, le mettre en œuvre. Il faut qu'il soit viable, c'est-à-dire que, que le modèle économique fonctionne, et il faut qu'il soit désirable. Et Le design thinking, ça consiste à rentrer par la désirabilité, essayer de comprendre qu'est-ce que les usagers aimeraient euh, avant de se demander qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui est rentable. Alors, dans l'enseignement, il n'y a pas de viabilité, il n'y a pas de modèle économique. Parce en général, voilà, on est fonctionnaire, on est payé pour faire son cours, mais on pourrait remplacer la viabilité par la pertinence académique. Il faut quand même que ce soit, surtout dans l'enseignement supérieur, il faut que ce soit evidence-based. Hein. Alors, donc, un enseignement, il faut qu'il soit faisable. Euh, il faut qu'on, Si on veut faire de la, de la pédagogie inversée, la classe inversée, il faut qu'on ait à disposition les outils qui permettent de le faire. Il faut que ce soit evidence-based, si c'est des, des approches pédagogiques euh, nouvelles, il faut qu'elles soient viables, donc, euh, pas au sens économique du terme, mais au sens académique. Et puis, pourquoi pas se demander si euh, elles sont également désirables. Et faire du design technique ça serait commencer par se demander ce qui est désirable, c'est-à-dire, qu'est-ce qui permettrait aux étudiants, pas, pas ce qu'ils souhaiteraient, mais qu'est-ce qui leur permettrait d'apprendre le mieux, d'avoir la meilleure expérience d'apprentissage, la meilleure expérience d'études, et ensuite se demander, bon, bah, comment est-ce que je vais le faire, et puis, que me dit la littérature sur le sujet
0: on vous écouterait pendant des heures, Richard Emmanuel. mais on arrive déjà à la fin de l'interview. Alors, j'aimerais vous demander justement, quel est votre mot de la fin
1: Le mot de la fin, c'est qu'il faut quand même que je vous dise les autres niveaux, même si on ne les développe pas. Parce qu'à mon avis, vous pouvez utiliser le design thinking au niveau du management, tout simplement, de l'enseignement supérieur. Dès que vous avez une équipe à gérer, vous pouvez utiliser les outils du design thinking. D'ailleurs, vous en connaissez les matrices SWOT, euh, C'est déjà euh, des outils qui sont utilisés dans ce, dans ce domaine, les brainstorming, hein, pourquoi pas. Ensuite, concevoir un plan d'études. Euh, quant à la HSSO, on fait euh, appel à des alumni, à des employeurs, futurs employeurs de nos étudiants et étudiantes, bah, finalement, on fait un peu du design thinking. On se demande quels sont les besoins des futurs, euh, alors je ne vais pas dire usagers parce que ce serait bizarre, mais des futurs employeurs de nos étudiants. Euh, concevoir une salle de classe euh, une salle de cours, euh, une salle qui permette de faire de l'enseignement commodal en même temps que du travail en groupe lorsqu'on sera plus en situation Covid, etc. Donc bien sûr, euh, concevoir son enseignement, ça c'est un quatrième niveau, et puis pourquoi pas mettre les étudiants eux-mêmes, ça ça pourrait être le mot de la fin, euh, pourquoi pas mettre les, les étudiants eux-mêmes dans une démarche de design thinking, c'est-à-dire plutôt que de leur enseigner comment faire du design, comment faire de l'architecture, etc., mais alors de, de leur demander de se mettre dans une posture de concepteur, de designer, de comprendre les besoins de leurs futurs clients pour ensuite apprendre les notions dont ils ont besoin pour y répondre. D'une certaine manière, ça revient à renverser la taxonomie de Bloom.
0: Merci beaucoup Richard Emmanuel. Merci à vous.